0: Kommen wir zur Predigt. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe heute was ganz Einfaches. Wisst ihr, wir haben ja letzte Woche viele Themen, so Vision und vollgepackt. Heute kriegt ihr ganz einfache Kost. Entspannt euch also, lehnt euch zurück. Es geht einfach nur um ein Glas Wasser. Also einfach und solide. Letzten Sonntag saß ich da im Gottesdienst, Ralf hat gepredigt und ich hatte plötzlich ein paar Gedanken, die sind so unlogisch, dass ich es mir selber nie zugetraut hätte. Könnte ich daran erinnern, Ralf hat da so einen Bodybuilder und Basketball auf die Bühne geholt. Ne? Hat man im Kopf. Und dann kam mein Gedanke, wie genial wäre es doch, wenn der eine Bodybuilding macht und... Sein Freund, sein Partner, kriegt automatisch mit im Muskeln. Wäre doch cool, oder? Oder so, wir sind eine Familie und einer in der Familie macht Diät und alle anderen werden schlank. Cool. Einer ist erfolgreich und alle anderen werden mit im Reich. Hey, das wäre doch so einfach und genial. Wir sind doch eine Familie. Wir kennen doch alle diesen Spruch, einer für alle. Warum müssen alle leiden? Es reicht doch, wenn einer sich quält. Das wäre doch so entspannte Gemeinschaft, oder? Das heißt, du müsstest ja nur die richtigen Freunde auswählen. Einer, der Diät macht, einer, der Fitness macht, einer, der erfolgreich ist. Und du musst nur dafür sorgen, dass sie immer in deiner Nähe bleiben und schon bist du versorgt für den Rest deines Lebens. Amen. Gut, es klingt super, es klingt einladend, aber eigentlich wissen wir ganz genau, äh, geht nicht. Ne? Interessanterweise aber glauben wir manchmal, dass es im Geistlichen so funktioniert. Amen. Ich Mach mal die nächste Folie drauf. Die Frage ist, wenn man einen Propheten in der Gemeinde hat, reicht doch, wir sind prophetisch. Da gibt es einen in der Gemeinde, der auf die Straße evangelisieren. Super, wir sind evangelistisch, mehr brauche ich nicht tun. Oder? Wir sind eine bibelfeste Gemeinde, wir haben ja schließlich einen Lehrer in der Gemeinde. Das, wo wir wissen, dass es eigentlich im Natürlichen ist absolut nicht funktioniert, darauf ruhen wir uns manchmal im Geistlichen aus und sagen: Herr, wir müssen doch nicht so viele Bibellehrer haben, wir haben doch Leute in der Gemeinde. Wir müssen nicht alle beten, wir haben doch Beter, die für uns beten. Und so verlassen wir uns gerne auf diejenigen, die Gott begabt hat und begnadigt hat und die unserer Meinung nach den Auftrag haben, das zu tun. Und damit ist der Bedarf der Gemeinde gedeckt. Aber genauso wie im Natürlichen funktioniert das im Geistlichen nicht ganz so einfach. Wissen wir auch. Aber es wäre doch so schön, oder? Das wäre so einfach. Wir wollen die ganze Fülle Christi, Thema von diesem Jahr. Ja und Amen. Wir wollen alles haben, alles erleben und in allen Dingen wachsen, hin zu dem einen hin, Christus. Amen. Gleichzeitig wissen wir aber, wir sind nicht alle begabt und befähigt, alle Dinge zu tun. Amen. So also wie ihr seht, Diät ist nicht meine Stärke. <lacht> Gott sei Dank habe ich andere Stärken. Ne? Das heißt aber nicht, dass es mich nichts angeht. Irgendwie müsste es doch die Möglichkeit geben. Wir sind unterschiedlich geschaffen, wir haben nicht alle die gleichen Interessen. Und trotzdem sagt Gott, dass wir alles haben sollen in der Gemeinde. Das heißt, letztendlich betrifft es ja doch mich in irgendeiner Form. Was kann ich machen? Tatsache ist, es ist schon wichtig, gute Leute um sich herum zu haben. Denn wir profitieren ja von den Leuten, die um uns herum sind. Wenn du also jemand hast in deiner Freundschaft, der total fitnessverrückt ist und du hast viel Gemeinschaft mit ihm, dann wird es dich anstecken. Du wirst erst davon profitieren, wenn du selber machst, aber es wird dich zumindest anstecken. Wenn du einen Bibellehrer in deinem Freundeskreis hast, dann wirst du es nicht vermeiden können, dich mit der Lehre zu beschäftigen. Du wirst davon profitieren. Wenn du mit deinen Schöpfer auf der Straße gehst, wirst du zum Evangelisten. Du musst nicht begabt sein, du musst nichts reden. Das kommt von alleine. Das Prinzip kennen wir auch. Und wisst ihr, genau das ist eigentlich ein geistliches Prinzip. Matthäus 10, die Verse 41 und 42. Etwas, was Jesus selber lehrt, ganz klar. Er sagt, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, da wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinsten auch nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Was sagt Jesus hier eigentlich? Weißt du, um den Lohn eines Propheten zu bekommen, musst du nicht Prophet sein. Du musst nur einem Propheten helfen. Und das ist in Gottes Augen genauso wertvoll. Hat einen riesen Vorteil, wisst ihr, wenn der Prophet was Falsches sagt, dann wird er gesteinigt, der Helfer nicht. Also sehne dich nicht nach dem Amt des Propheten. Wenn du viel Lohn haben willst, aber nicht Gefahr laufen willst, dass etwas passiert, musst du einfach denen helfen, die begabt sind und im Hintergrund bleiben, und dann bist du sicher. Scherz beiseite. Die Motivation, die Jesus hier anspricht und sagt, wenn du jemanden unter dir unterstützt, hilfst, ihn begleitest oder ihn aufnimmst, um was geht es dabei? Es geht nicht darum, um den Lohn. Sondern es geht darum, weil er ein Prophet ist oder weil er ein Gerechter ist oder einfach, weil er ein Kind Gottes ist. Wenn du sagen kannst, hey, ich weiß nicht warum und wieso, aber weil Gott dich berufen hat, deshalb greife ich dir unter die Arme dann sagt Gott, dann wirst du dafür Lohn bekommen. Das ist Gottes Prinzip. Und so profitiert einer vom anderen. Wir wissen ganz genau, Gemeindearbeit, Leib Jesu, existiert nicht deshalb, weil es ein paar Begabtes gibt und die paar Begabten machen alles. Sondern weil wir alle zusammen sind, und die paar Begabten haben eine gewisse Verantwortung, worauf sie achten sollen. Der Lehrer muss darauf achten, dass die Lehre in der Gemeinde sauber bleibt. Der Prophet achtet darauf, dass man das prophetische Reden nicht vernachlässigt. Der Evangelist achtet darauf, dass man nicht drinnen bleibt, sondern rausgeht. Und der Hirte passt auf, dass nicht zu viele rausgehen, sondern schön drin bleiben. <lacht> Aus der Gemeinde meine ich. So hat jeder seine Aufgabe, worauf er zu achten hat. Aber der ganze Leib wächst und gedeiht, nicht deshalb, weil ein paar Leute was machen, sondern weil der ganze Leib funktioniert. Und in diesem Vers sagt Jesus, wie funktioniert es? Indem du einfach das respektierst, was Gott in den anderen hineingelegt hat, die Berufung erkennst und ihm hilfst. Wenn du also weißt, er ist ein Prophet, ich bin vielleicht nicht immer mit seiner Meinung einverstanden, aber wenn er heute Nacht ein Bett zum Schlafen braucht, dann besorge ich ihm eins. Dann sagt Gott, dann wirst du einen Lohn eines Propheten bekommen, weil du dem Propheten geholfen hast. Gut, heutzutage marschieren die Propheten nicht zu Fuß durchs Land wie damals, aber es gibt andere Umstände. Und wenn du siehst, jemand hungert, klar, du hast Barmherzigkeit und Nächstenliebe und gibst dem Essen. Wenn du aber sagst, okay, ich weiß, dass du ein Kind Gottes bist und weil du ein Kind Gottes bist, deshalb helfe ich dir gerne. Da sagt Jesus hier, da liegt ein Segen und ein Lohn darauf. Weil die Motivation die richtige ist, denn wir bauen das Reich Gottes. Amen. Eigentlich würde ich an der Stelle weitermachen, aber wisst ihr, vorhin beim Lobpreis habe ich ganz kurz Impuls gehabt und sagte: Herr, ich soll euch daran erinnern, dass wir als Gerechte berufen sind, füreinander zu beten. Da dachte ich ja, das passt jetzt nicht in die Predigt rein. Ne? Und dann betet Daniel von Gerechtigkeit Gottes. Da dachte ich, ja, okay, ich ergebe mich. Mach die PowerPoint mal kurz aus. Jakobus schreibt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Amen. Er schreibt auch davor, dass die Ältesten für die Krankenbeter sollen. Aber wisst ihr, da geht es auch um Sündenbekenntnis und deshalb ruft er auf die Ältesten auf, damit da kein Unfug getrieben wird mit dem, was man hört und was man weiß. Aber das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wer ist gerecht? Sag mal ganz klar, wer von uns ist gerecht? Weißt du, warum ich dich frage? Weil Jakobus sagt, dein Gebet, wenn du gerecht bist, vermag viel. Amen. Er hat nicht gesagt, wenn dieses Gebet perfekt formuliert ist, theologisch einwandfrei ist. Er hat auch nicht gesagt, wenn du in dem Moment eine besondere Salbung fühlst. Sondern allein aufgrund der Tatsache, dass du gerecht bist, vermag dein Gebet viel. Warum bist du gerecht? Weil Jesus dich und mich gerecht gemacht hat. Amen. Hast du Glauben an dieses Wort Gottes? Dann lade ich dich jetzt ein, leg mal kurz deine Hand auf die Schulter deines Nachbarn. Amen. Schließ kurz die Augen, und lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Und danke, dass wir uns auf dein Wort stellen dürfen, Herr. Und es ist nicht schwer, es ist genauso wie einem einfachen Glas Wasser zu geben, Herr. So stellen wir auf diese Verheißung deinem Wort, Herr, und wir als deine gerechten Kinder beten füreinander. Herr, und ich danke dir, dass du gerade jetzt aufgrund deiner Zusage Heilung bewirkst, Befreiung bewirkst, Herr, und Erneuerung bewirkst, Herr. Danke, dass du wirkst und dich offenbarst, ja. Und da, wo Not ist, wirst du begegnen, Geist Gottes. Du kennst jeden von hierher. Ja. Du weißt, wo wir jetzt gerade den größten Mangel haben. Und danke, dass du da bist, Herr. Ja. Danke, Vater, dass auch am Livestream daheim jeder Einzelne jetzt erleben darf, Vater, wie deine Nähe kommt, wie deine Kraft kommt und Veränderung bewirkt, Herr. Ja. Aufgrund deines Wortes, Herr. Ja. Nicht, weil wir etwas Besonderes sind, sondern weil du uns gerecht gemacht hast, weil du es verheißen hast und wir aufgrund deines Wortes füreinander beten. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut. So. Dann machen wir weiter mit der Predigt. Ich möchte dieses Beispiel einfach für uns nehmen und uns mal zeigen, Berufung kann auch ganz anders gehen. Wisst ihr, wir denken immer so an diese ganz besonderen Leute, die durchs Land ziehen und alle rennen ihnen hinterher. Wir vergessen aber, dass der Auftrag Jesu, den wir haben, nicht durch Einzelne ausgeführt wird. Lukas 4, Vers 18. Den Vers kennen wir alle. Jesus kommt in die Synagoge und soll aus der Schrift lesen. Er nimmt die Schriftrolle, öffnet sie und liest diese Stelle. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium, den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Oder eine andere Besetzung heißt, und die Nied, äh, Unterdrückten freizusetzen. Das ist der Auftrag Jesu hier auf Erden. Jesus sagt selber hinterher zu dem Volk, dieses Wort ist erfüllt vor euren Augen. Ich bin gesandt, zu predigen das Evangelium den Armen. Wer von uns hätte richtig Freude daran, heute am Sonntag zu tausend Leuten das Evangelium zu bringen? Oder jeden Sonntag? Ganz ehrlich. Ihr müsst noch nicht mal, ihr müsst noch nicht mal reden. Ja, ihr müsst nichts sagen. Ich verrate euch mal etwas. Wisst ihr, da stehen so Kameras und da hinten sitzen ein paar Techniker. Die erreichen jeden Sonntag mehr Menschen mit dem Evangelium als Dennis an einem Tag auf der Straße. Wo seht ihr das? Ohne deren Hilfe würden ungefähr 1000 Leute heute das Evangelium nicht hören. Jesus hat nicht gesagt, auf welche Art und Weise wir das Evangelium hinaustragen dürfen. Er hat nur gesagt, ich bin gesandt, das Evangeliums verkünden den Armen. Ihr kennt den berühmten Spruch von einem, einem Missionsleiter, der gesagt hat, predige das Evangelium, egal wo du bist und wenn es unbedingt sein muss, gebrauche auch Worte. Amen. Kannst du dir vorstellen, so einfach. Du musst nur lernen, wie man eine Kamera bedient. Nico kann dir das zeigen, geht ganz einfach. Oder wie man die Regie führt, ist ein bisschen komplizierter, aber auch das kann man lernen. Und schon wirst du zu Evangelisten, weil du dazu beiträgst, das Evangelium zu verkündigen. Unsere Tontechniker hinten, wenn die jetzt den Ton ausschalten würden, würde die Hälfte von euch mich nicht mehr hören. Denn ich habe keine so laute Stimme. In der Regel nicht. Oder? Es sind, ja, danke Erika. Wisst ihr, das sind einfach Hilfsmittel, mit denen man das Evangelium hinausträgt. Und Jesus hat gesagt: Jeder, der einem Propheten hilft, bekommt den Lohn eines Propheten. Der, der einem Verkündiger hilft, bekommt den Lohn eines Verkündigers. Und der dem Evangelisten hilft, bekommt den Lohn eines Evangelisten. Amen. Also wenn du denkst, Gott hat dich zu nichts berufen, denk mal andersrum, zu sagen, wem könnte ich helfen, seinen Dienst zu tun? Und plötzlich merkst du, berufen ist nicht immer nur einer, sondern wir alle. Ich weiß nicht, wer von euch wollte schon gerne mal Lehrer sein? Das Evangelium auslegen, die Botschaft auslegen. Wisst ihr, was unsere Kinderdienstmitarbeiter jeden Sonntag tun. Sie erklären den Kindern das Evangelium. Sie lehren sie. Also um Lehrer zu sein, musst du nicht auf der, vor der Bibelschule stehen. Und glaub mir, das sind viele kritische Leute, die dir Fragen stellen. Du kannst das umgehen, geh einfach zum Kinderdienst. Die Kinder machen viel einfachere Fragen und die machen es vor allem sehr ehrlich und offen. Ne? Die versuchen auch nicht dich aufs Latteis zu führen, die haben einfach Spaß mit dir. Aber du lehrst sie das Evangelium. Es ist Lehre. Die Schrift sagt: Lehre einen Jungen, das Wort zu halten von Jugend auf und er wird nicht davon weichen, wenn er älter ist. Ist das Amt eines Lehrers. Wolltest du schon immer die Hungrigen speisen? Melde dich bei Silvia. Ich weiß nicht, sie da heute nicht gesehen. Ach, da hinten, ja, genau. Siehst du. Sie wird dir gleich in der Küche zeigen, wo du dich einbringen kannst, um all die Hungrigen zu speisen, die dies nötig haben, auch die, die dies nicht, nicht unbedingt nötig haben, aber trotzdem alle, die gerade Hunger haben. Wisst ihr, du, manchmal machen wir das Evangelium so kompliziert. Und manchmal kommen wir zurück zum ersten Beispiel ruhen wir uns darauf aus, zu sagen, Herr, du hast doch den berufen, ist es eine Sache. Ich bin nicht dazu berufen. Wenn wir danach gehen, was wir fühlen, was wir denken, werden wir nie etwas tun. Amen. Wenn du dich aber gebrauchen lässt, wird Gott dich Stück für Stück hineinführen. Ich habe mich nicht dazu berufen gefühlt, jemals Pastor zu sein. Ich habe mich nicht dazu berufen gefühlt, zu predigen. Missionsarbeit lag mir auch nicht. Englisch habe ich in der Schule gehasst. Das Einzige, was ich immer konnte, war ein bisschen Technik machen und Musik machen. Das habe ich geliebt. Musik, meine frühe Jugendzeit konnte ich mich in einer Orgel verstecken und Technik war eh immer hinten, hat mich niemand gesehen, ich hatte meine Ruhe. Geh nicht nach deinem Gefühl und geh nicht nach dem, was du dir selber zutraust. Geh nach dem, was Gott dir zutraut. Und wenn du selber lernen willst, dann hilf jemandem. Du traust dich nicht, eine eigene Kleingruppe zu leiten. Hey, melde dich und sag bei jemand anders, du, ich möchte es mit dir zusammen machen. Ich will dir helfen. Ich stelle den Raum zur Verfügung und sorge für Getränke und du machst die Kleingruppe. Einfach, oder? Und das Schöne ist, ihr kriegt den gleichen Lohn. Also für uns Schwaben ist das schon wichtig, ich weiß, ne? das, das sollte man einfach nicht vernachlässigen. Der Schrift sagt, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen. Manche von uns denken dann gleich an Gefängnisdienst, ja, ohne Ausweis eines Pastoren darf ich doch gar nicht ins Gefängnis rein oder brauche Zulassung, und ich kann damit nicht umgehen. Aber weißt du, guck dich mal in deinem Umfeld um. Wie viele der Menschen um dich herum sind gefangen, gefangen in alltäglichen Bindungen, gefangen in falschen Gedanken, gefangen in Minderwertigkeit, nur weil jemand ihnen ständig gesagt hat, sie taugen nichts, sie schaffen es eh nicht. Wie viele sind gefangen in ihrem Drang nach Freiheit oder gefangen aus Angst irgendwo rauszugehen. Es geht nicht nur die Gefangenen, die irgendwo im Gefängnis sitzen, sondern all die Menschen, die der Teufel gefangen hält im Alltag. Und weißt du, was sie brauchen? Nicht jemanden, der die Bibel auswendig kennt. Sie brauchen auch nicht jemanden, der eine besondere Salbung hat. Sie brauchen jemanden, der ihnen einfach wieder dahin weist und sagt: Hey, ich habe das in meinem Leben auch erlebt. Da und da hatte ich ein Problem, eine Bindung, und Gott hat mich frei gemacht. Ihnen zu predigen. Dass sie frei sein sollen. Dass es Gottes Wille ist, dass sie frei sind. Gott möchte, dass sie frei werden von jeder Form der Bindung. Das ist Gottes Wille und nur das sollen wir predigen. Er hat nicht gesagt, dass wir sie frei machen sollen. Das ist nur eine Folge. Er sagt, wir sollen ihnen sagen, dass sie frei sein sollen. Weil Gott es will. Was sagt er noch? Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Natürlich ist es genial, wenn ein körperlich blinder da sitzt und plötzlich sehen wird. Aber allzu viele davon haben wir nicht in unserem Umfeld. Aber wie viele sind blind für die Gnade? Wie viele sind blind für das, was Gott in sie hineingelegt hat? Wie viele stehen vor dem Spiegel und sehen nicht die Herrlichkeit, die Gott in uns Menschen gelegt hat, wo er gesagt hat, ich habe dich nach meinem Ebenbild geschaffen. Man steht vor dem Spiegel und jammert, wie man aussieht. Ich weiß, wir Männer haben es da leichter. Ne? Wir, wir vergessen gleich wieder, wenn wir vom Spiegel weg sind, dann ist, ist man entspannter. Ne? Aber sag mal ehrlich, wie viele sind blind für das, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat? Blinde, dass sie sehen sollen. Wie kannst du es machen? indem du ihnen das zusprichst, indem du ihnen wieder und wieder sagst, was Gott in sie hineingelegt hat, was du in ihnen siehst, was Gott zu tun vermag, aber vor allem, wenn du Zeugnis gibst, wie Gott dich verändert hat, dass sie sehen und erkennen. Das sind ganz einfache Mittel. Es ist genauso einfach, wie jemandem ein Glas Wasser zu geben, sagen, hier trink. Du brauchst keine allzu große Erkenntnis dafür. Du brauchst keine unglaubliche Ausbildung dafür, du kannst es einfach tun, weil du weißt, ich bin ein Kind Gottes, er hat mich frei gemacht. Ich liebe diesen Satz, dieses Lamen, der gefragt wurde von Schriftgelehrten, ist dieser Mann ein Sünder? Da Ich habe keine Ahnung, ob er Sünder ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Du kannst das weitergeben, was du erlebt hast. Zu sagen, ja, die sollen sehen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in Freiheit. Wenn du Menschen um dich herum siehst, die gequält sind, geknechtet, die zermürbt sind, die frustriert sind, richte sie auf. Dann wirst du die Zerschlagenen in die Freiheit führen. Das ist das Evangelium. Und nichts davon erfordert eine besondere Ausbildung. Es erfordert einfach nur Hingabe. Wisst ihr, und das Schöne ist dann, wenn wir uns darauf einlassen, merken wir plötzlich, wie das, was Gott in den anderen hineingelegt hat, mir zugute kommt. Genauso wie beim Fitness. Wenn du dich darauf einlässt auf deinen Freund, der dich immer so nervt und sagst, okay, dann mache ich mal mit, und in dem Moment, wo du mitmachst, tut es dir gut. Wenn du Diät mit deinem Ehepartner zusammen machst, tut es dir gut. Wir Männer haben ja einen Nachteil, wisst ihr. Wenn Frauen schwanger werden, essen wir mit. Dann kriegen die Frauen ihr Kind und das Gewicht ist weg. Der Mann kriegt kein Kind, kein kind und das Gewicht ist nicht weg. Er muss es abtrainieren. Alle Väter wissen, wovon ich rede, ja. Also ich sage es ehrlich, jedes Kind hat mich fünf Kilo gekostet. Jetzt sind die Kinder fast erwachsen, aber das Gewicht ist immer noch da. Aber wisst ihr, in dem Moment, wo wir mitmachen, mithelfen, uns beteiligen, in dem Moment wird das, was Gott in den anderen hineingelegt hat, mir zum Segen. Aber wisst ihr, die Schrift auch sagt, wir sollen uns nicht mit falschen Leuten einlassen. Denn wenn wir uns mit Leuten einlassen, die bewusst sündigen, die Schaden anrichten und wir machen bei ihnen mit, kriegen wir es genauso ab. Amen. Aber das Negative kennen wir im Alltag zu gut. Ich möchte uns eher heute zum Positiven ermutigen. Gib ihm mir die nächste Bibelstelle? Wir haben das auch schon mal gehört. Johannes, der Täufer. Kündigt Jesus an, kommt ins Gefängnis und irgendwann sitzt er da und grübelt. Wisst ihr, also im Gefängnis hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und die Frage, die bei ihm auftaucht, ist er wirklich der Messias? Mit anderen Worten, habe ich mein Werk getan? Ist es erledigt? Schickt seine Jünger zu Jesus und sie kommen zu Jesus und sagen: Hey, Johannes lässt dich fragen, bist du der, der da kommen soll? Und Jesus gibt ihm eine interessante Antwort. Er sagt ihm nicht, ja klar, sagt Johannes, er soll nicht den Mut verlieren, ich bin es. Und Gott hat ihm doch schließlich gesagt, dass ich es bin. Er soll festhalten im Glauben. Hätte man alles sagen können, hätte alles gestimmt. Aber Jesus sagt interessanterweise zu ihnen das hier. Er sagt, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Er nimmt direkt Bezug auf diese Verheißung aus dem Propheten. Sagt, Der Herr hat mich gesalbt, dass ich genau das tun soll. Und er sagt, Johannes sagt ihm, das was Gott durch den Propheten prophezeit hat, das geschieht hier in meinem Dienst. Die Jünger gingen zurück und haben Johannes das erzählt. Und da heißt von Johannes, sagt er, ja... Er soll zunehmen, ich darf abnehmen. Mein Dienst ist erledigt. Jesus bezieht sich genau darauf. Der Auftrag Jesu besteht nicht darin, in der Gemeinde besonders Gesalbte zu erwählen, sondern er will die ganze Gemeinde benutzen, um zum Segen zu sein, sein Reich zu bauen. Dich und mich. Und zwar in der einfachsten Art und Weise. Hab einfach den Mut und die Kühnheit, einfache Dinge für den Herrn zu tun. Nicht, weil du es unbedingt kannst, sondern die Motivation, die hier drin sagt Wenn du einen Gerechten aufnimmst, weil er ein Gerechter ist. Oder wenn du einem durstigen Glas Wasser gibst, um meinetwillen. Die Motivation dahinter steht immer, Herr, ich tue es für dich, weil es dein Kind ist. Nicht für den Menschen, für dich, Herr dann wirst du plötzlich merken, wie all das dir zugute kommt. Du wirst stärker werden, du wirst fitter werden im Geiste und du wirst plötzlich merken, dass Gott in dich Fähigkeiten hineingelegt hat, die du früher nie gedacht hast, weil Gott dich verändert, dich da hineinführt, Stück für Stück darin wachsen lässt. Und das, was du heute noch nicht siehst, wird sich plötzlich in deinem Leben offenbaren. Dinge, die du dir selber nie zugetraut hättest, aber Gott kann sie tun. Jeder einzelne Dienst, egal was wir tun und wo wir es tun, hat nur den Zweck, Jesus zu offenbaren. Wisst ihr, wenn wir als Gemeinde das tun, dass wir auf dem Evangelium den Armen predigen, die für die Kranke beten, den Dienen, die in Not sind, Freiheit aussprechenden Gefangenen, dann repräsentieren wir ja nichts anderes als Jesus. Und wir sind ja der Leib Jesus, das ist unser Job. Und je mehr und je besser wir es tun, desto mehr wird Jesus sichtbar und wir unsichtbar. Das ist unser Auftrag. Kommen wir zur letzten Bibelstelle. lobpreis ihn, er dürft schon kommen. Matthäus 5, Vers 16 heißt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Wenn wir alles, was wir tun, um Jesu Willen tun und den Menschen zeigen, dass wir um Jesu Willen bereit sind, für sie da zu sein, dann wird hinter allem und in allem unser Vater sichtbar werden. Und das ist unser Auftrag. Und da, wo Gott sichtbar wird, da, wo Gott handelt, da offenbart er seine Allmacht, seine Herrlichkeit, seine Kraft. Und das passiert wirklich im Alltag, überall. Ich möchte dich heute mal einladen, kurz in dich zu gehen und sagen: Herr, wo in meinem Alltag gibt es Menschen, denen ich diese Woche einfach was Gutes tun kann? Vielleicht ein Arbeitskollege, der immer so deprimiert ist, zu sagen: hey, ich nehme mir mal Zeit hinzugehen, ihm um zu sagen, dass er wundervoll geschaffen ist. Oder wenn du von jemandem weißt, der sich quält mit irgendeiner Sucht oder einer Gebundenheit oder auch wie ich sage, von diesen Aussagen von anderen gebunden ist, zu ihm hinzugehen und sagen, du, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, aber Gott will, dass du frei bist. Es ist nicht Gottes Wille, dass du dich quälst, dass du gebunden bist. Gott will, dass du frei bist. Wenn jemand leidet, aufgrund von Sünden und Not, hinzugehen zu sagen, es ist nicht Gottes Wille. Er ist nicht der strafende Gott, der dich bestraft. Er will, dass du frei bist. Er will, dass deine Sünde vergeben wird. Und in dem Moment, wo wir das tun, erfüllen wir den Auftrag Jesu mit den einfachsten Mitteln. Lass uns nicht darauf warten, bis Dennis genug Zeit hat, alle unsere Kollegen zu besuchen. Um ihnen das Evangelium zu predigen. Nein, Gott hat dich und mich an den Ort gesetzt, wo er uns haben wollte, um für die Menschen da zu sein, die jetzt gerade in Not sind oder in Krisen sind oder die einfach vielleicht vor einer Entscheidung stehen, nicht wissen, wo geht es lang und dass Gott dich gebrauchen kann mit einfachen Mitteln. Und vertraue dem Herrn, vertraue ihm, er wird deine Schritte lenken, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Und wenn du heute Morgen dastehst und sagst, Herr, ich traue mir aber nichts zu, dann nimm diesen Vers für dich. Gott will, dass du frei bist. Gott will dich, wenn du zerschlagen bist, aufrichten, damit du für anderen Segen bist. Gott will dich freisetzen von Gebundenheit. Gott will, dass du gesund und stark bist und ihn preisen darfst. Amen. Jesus sagte, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern Gott will sich dadurch verherrlichen. Stell dir vor, jede Krankheit in deinem Leben ist dafür da oder ist eine Möglichkeit, um Gottes Herrlichkeit zu erleben. Amen. Du wolltest bestimmt schon ganz oft Gottes Herrlichkeit erleben. Jetzt traut sich niemand Ja zu sagen. Ne? Sieh es so. Egal, was der Teufel dir einredet, sieh es so. Alles in deinem Leben, was der Teufel versucht, dir anzuhängen. Ist eine Möglichkeit, dass Gott sich auch verherrlicht. Deshalb halb Vertrauen. Okay. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ja. Danke für dein Wort, Herr. Und ich bitte dich, lass uns erkennen, Herr, dass dein Wort anzunehmen und umzusetzen genauso einfach ist, wie ein Glas Wasser zu nehmen und jemandem zu geben, der durstig ist. Ohne viel Leistung, sondern einfach aus Gehorsam heraus. Und dein Wort bleibt in Ewigkeit bestehen, Vater. Und was du verheißen hast, das gilt. Herr, ich bitte dich an diesem Morgen, dass du ganz neu in uns erwächst, diesen Eifer, dir zu dienen, dir nachzufolgen, füreinander da zu sein. Dass wir das nicht abschieben auf andere und sagen: Herr, gebrauche mich. Gebrauche mich da, wo ich etwas tun kann. Mit einfachsten Mitteln. Aber gemeinsam bauen wir dein Reich und erheben deinen Namen und wollen wirklich dich verkünden in dieser Stadt, Herr. Herr, ich danke dir, dass du auch heute beim Gebet schon Kranke geheilt hast, gebundene freigesetzt hast. Und danke, dass du wirken wirst auch weiterhin durch deinen Geist, Herr. Während wir dich jetzt anbeten, Vater, wissen wir, du bist da. Und dein Heiliger Geist wirkt in uns, in unseren Nachbarn, in unserem Nächsten, in unseren Familien. Und in allem sollst du allein gepriesen werden. Hab Dank dafür, Herr. Amen.